0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute geht's um gewaltfreie Kommunikation und die Verbindung der Letzteren mit Yoga. Aber bevor wir da gleich tiefer einsteigen, kommt noch mein allwöchentlicher Aufruf an euch. Denn wie viele von euch bestimmt schon gemerkt haben, ist es mir eine echte Herzensangelegenheit, Yoga mit all seinen Formen und Facetten in die Welt zu tragen. Vielleicht sogar mein swadhama Ich mache das unter anderem hier mit dem Podcast und meine Yoga-World-KollegInnen mit Online-Print und der Messe. Für den Podcast ist es aber sehr, sehr wichtig, dass er viele Bewertungen und Kommentare hat. Man wird er nämlich auch besser. Gerankt. Also, wenn ihr meine Arbeit gerne unterstützen wollt, dann bewertet den Yoga World Podcast mit fünf Sternen auf der Plattform eures Vertrauens. Auf iTunes könnt ihr zum Beispiel auch eine kleine Rezension schreiben. Teilt den Podcast auf Social Media, kommentiert zum Beispiel die Instagram Reels oder auf unserer Website und empfehlt den Podcast euren FreundInnen weiter etc. Man kann vieles tun, es gibt viele Möglichkeiten und natürlich könnt ihr mich auch immer direkt anschreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Ihr erreicht mich auf Instagram unter Yogasahne oder ihr könnt mir an podcast@yogaworld.de mailen. Ich liebe den Austausch mit euch, vielen Dank dafür. So, jetzt aber zurück zum heutigen Thema, gewaltfreie Kommunikation, kurz GFK. Das ist eine Methode, mit der eine wertschätzende und einfühlsamere Art der Kommunikation erreicht werden soll. Es geht darum, sich in die Gefühle und die Bedürfnisse anderer Menschen hineinzuversetzen und so eine tiefere Verbindung herstellen zu können. Die Methode unterstreicht auch, wie wichtig es ist, sich von den Bewertungen schuldzuweisen und kritischen Urteilen zu distanzieren, um konstruktive und empathische Kommunikation zu ermöglichen. Das soll das Lösen von Konflikten erleichtern, die Selbstwahrnehmung und zwischenmenschliche Beziehungen verbessern, sowie ein respektvolles und mitfühlendes Miteinander fördern. Das klingt ja jetzt erstmal alles sehr verlockend und ich bin gespannt, welche Systematik da nun auch dahinter steht. Zur Erklärung dieser Frage und weiterer Fragen haben habe ich natürlich eine Expertin an meiner Seite, Simran Wester. Hallo Simran, ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo, schön. Freue mich auch. Bin sehr gespannt, was du fragst.
0: Simran ist Kundalini-Yoga-Lehrerin und Ausbilderin und betreibt zusammen mit ihrem Mann Satya Singh das Yogazentrum Hohe Luft in Hamburg. Zudem war sie 20 Jahre lang Vorstand des Vereins 3HO Deutschland. Im Jahre 1998 lernte sie Marshall B. Rosenberg und die von ihm gegründete Gewaltfreie Kommunikation kennen. Nach zahlreichen Workshops mit Rosenberg wurde Simran 2004 als GFK-Trainerin zertifiziert. Seitdem bietet sie viele verschiedene GFK-Kurse an, zum Teil auch kombiniert mit Kundalini-Yoga. Simran, ich frage jetzt einfach mal ganz direkt, was ist
1: gewaltfreie Kommunikation? Naja, na zum Teil hast du es ja schon vorgelesen. Ja. Und ähm, der eine Punkt, der mir sofort aufgestoßen ist oder der mir sofort aufgefallen ist, ist, dass du von einer Methode gesprochen hast. Und man kann die gewaltfreie Kommunikation natürlich als Methode sehen, aber in erster Linie ist es eigentlich eine innere Haltung. Mhm. Wie schaue ich auf mich und wie schaue ich auf andere? Habe ich die Vorstellung, dass es böse Menschen und gute Menschen gibt, dass sich jemand etwas richtig und falsch machen kann, dass es schlechte Menschen gibt und, äh, und so weiter? Oder schaue ich auf den Menschen so und auch auf mich selbst, dass ich mir bewusst mache, dass hinter allem, was wir tun, immer Bedürfnisse stehen, die wir versuchen zu erfüllen. Und nur die Art und Weise, wie wir sie versuchen zu erfüllen, manchmal sehr kontraproduktiv ist. Und manchmal ja einfach nicht das erreichen, was wir eigentlich brauchen. Und weil wir einfach die Ressourcen nicht haben, vielleicht. Wenn wir nicht gelernt haben, respektvoll mit jemandem umzugehen, dann ist das eine Ressource, die uns fehlt. Und trotzdem brauchen wir Respekt und trotzdem brauchen andere Menschen Respekt und da entstehen einfach Konflikte raus. Dieses Verständnis, zum Beispiel auch die Definition, was sind Konflikte? Ein Konflikt ist immer dann wahrscheinlich, wenn jemand sich um seine Bedürfnisse oder ihre Bedürfnisse kümmert, ohne die Bedürfnisse der anderen Betroffenen im Blick zu behalten. Da entstehen Konflikte. Und das zu verstehen, dass diesen Blick auf die Bedürfnisse zu richten, das ist im Grunde eine, eine innere Einstellung. Also wegzukommen von den Urteilen, die ich über andere habe. Das hast du ja vorhin auch so vorgelesen. Wegzukommen von den Urteilen und auf das Herz zu gucken. Mhm. Ich sagte gleich mal so einen schönen Satz von Marshall Rosenberg: Wenn du auf das Herz eines Menschen schaust, wirst du ihn besser leiden können.
0: Ja, stimmt. Ja, aber kannst du das noch mal ein bisschen ausführlicher erklären? Jetzt was du gerade angesprochen hast mit den unerfüllten Bedürfnissen. Warum spielen die so eine große Rolle in zwischenmenschlichen Konflikten?
1: Naja, die Prämisse, von der die gewaltfreie Kommunikation ausgeht, ist die, dass alles, was wir tun, immer der Versuch ist, irgendein Bedürfnis zu erfüllen. Und alle Menschen haben dieselben Bedürfnisse. Und manche sind mehr erfüllt, manche sind weniger erfüllt. ist ja bei uns auch so. Manchmal haben wir mehr Bedürfnis nach Ruhe als ein andermal. Oder mehr Bedürfnis nach Austausch. Oder mehr Bedürfnis nach Verbindung mit mir selbst. Oder mehr, mehr Bedürfnis nach Bereichern beizutragen. Oder auch mal mich zurückzunehmen, verstanden werden, verstehen. Das sind alles Bedürfnisse, die alle Menschen haben. Und alles, was wir tun, kann man zurückführen auf den Versuch, Bestimmte Bedürfnisse, die gerade hungrig sind sozusagen, zu befriedigen. Und wenn jemand wütend wird oder so, dann ist meistens dahinter das Bedürfnis, angenommen zu sein, verstanden zu werden, einbezogen zu werden, gefragt zu werden, dazu zu gehören, irgend sowas. Sehr wahrscheinlich. Oder selbst zu bestimmen. Selbstbestimmung ist ein wichtiges Bedürfnis. So, das ist dieses Grundverständnis, dass wir dass die, die Bedürfnisse der Motor in unserem Leben sind und alles, was wir tun, darauf zurückgeführt werden kann. Und das Gute ist, wenn wir das darauf zurückführen, was die Bedürfnisse hinter bestimmten Verhaltensweisen sind, dann kann man schauen, okay, wenn diese Verhaltensweise nicht zuträglich ist, weil sie die Bedürfnisse anderer nicht berücksichtigt und die dann ärgerlich werden oder rebellieren oder wie auch immer, dann kann man schauen, wie kann ich denn dieses Bedürfnis anders befriedigen. Weil es ja für jedes Bedürfnis unzählige Möglichkeiten gibt, wie es erfüllt werden kann. Wenn ich Ruhe brauche, ist nicht die einzige Möglichkeit, dass ich äh, von meinen Kindern oder von meiner Familie verlange, dass sie alle jetzt Mucksmäuschen still sind. Ich könnte mir auch einen Silence-Kopfhörer aufsetzen zum Beispiel, dann höre ich auch nichts mehr. Ne? Wäre auch eine Strategie. Ja, ne? andere, rein, mich ja, ja. andere Möglichkeit für Ruhe, ne? Wenn ich mich auf eine, eine bestimmte Methode, auf einen bestimmten Weg, auf eine bestimmte Strategie festlege, wie ein Bedürfnis erfüllt werden soll, dann gibt es garantiert Konflikte, wenn andere Leute auch noch betroffen sind. Und deswegen ist der Blick auf die Bedürfnisse so hilfreich, weil man dann mehr Freiheit hat, andere Wege zu wählen, die kompatibel sind mit den Bedürfnissen der anderen. Beantwortet das deine Frage ein bisschen?
0: Das beantwortet meine Frage total. Wir müssen da auch unbedingt später nochmal mit konkreten Beispielen ähm, weitermachen. Okay. Aber ich mhm. fände es jetzt nochmal gut, weil wir gerade darüber geredet haben, du hast gesagt, es ist eine innere Einstellung. Ich habe gesagt, es ist eine Methode, so wie ich es verstanden habe, einfach weil das ja so vier bestimmte Schritte sind wie man ja, kommuniziert.
1: Auch. Und deswegen kam ich eben auch auf Methode. Ja, aber das, ja, da stimme ich auch nicht zu. Ich stimme dem auch nicht zu, dass es vier Schritte sind, wie man kommuniziert. Das ist. Das stand aber so im Internet. <lacht> ja, ich weiß. Im Internet steht viel Kram. <lacht> also wirklich. Das ist einfach ein Missverständnis. Diese vier äh, sogenannten Schritte, das sind keine Schritte in dem Sinne, dass man die nacheinander so gehen müsste. Mhm. Das ist Unsinn. Es sind einfach vier Aspekte, die in jeder Form der Kommunikation eine Rolle spielen. Beobachtung, also was ich beobachte, was bei mir eine Reaktion auslöst, das ist ja oft der Beginn einer Kommunikation. Ich merke zum Beispiel, äh, ich beobachte zum Beispiel, ich habe Hunger. Das ist jetzt ein sehr plattes, plattes Beispiel vielleicht. Ich beobachte, ich habe Hunger, ich merke in meinem Körper, stellt sich eben dieses typische Gefühl ein, ah ja, Hunger. Ich gehe zum Kühlschrank, mache den Kühlschrank auf, das, was ich mir vorgestellt habe, was ich jetzt essen könnte, ist nicht da, hm, stellt sich vielleicht Frust ein. Und dann komme ich also von der Beobachtung, ich merke, das und das ist gerade so, das ist der Auslöser. Also ich beobachte mein Hungergefühl und ich beobachte, im Kühlschrank ist nicht das, was ich gerne essen wollte. Das ist die Beobachtung. Also das unterscheiden wir von der Interpretation. das So also, hole ich jetzt vielleicht ein bisschen weit aus, wie ich das dann interpretiere. Also wenn die, wenn das, was ich nicht essen wollte, gerade nicht im Kühlschrank ist, und ähm, dann fange ich mich an, darüber zu ärgern, dass jemand anders das vielleicht weggegessen hat oder so, dann komme ich letztendlich weg von meinem ursprünglichen Bedürfnis, nämlich meinen Hunger zu stillen. Ne? Und dann komme ich in die Schiene, wenn ich mich darüber, wenn ich das so interpretiere und bewerte, das ja, ist ja mal wieder typisch, dass jemand das, was mir am liebsten gewesen wäre, weggegessen hat. Dann fange ich an, mich darüber zu ärgern und dann fehlt mir plötzlich der Respekt und die Rücksichtnahme und so weiter und dann gibt es erstmal darüber einen Konflikt oder eine Auseinandersetzung. Gut, aber ich bleibe mal bei dem bei dem Hunger und angenommen, das, was ich haben möchte, ist dann nicht da, dann stellt sich vielleicht auch noch das Gefühl frustriert an und das das ist, der was der zweite Schritt genannt wird, aber das ist einfach was mir dann auffällt und das ist einfach ein Aspekt in der Kommunikation. Ich merke dann, dass ich unruhig werde oder ärgerlich oder frustriert zusätzlich zu dem Hungergefühl. Und dann kann ich nochmal gucken, wo kommen denn diese Gefühle eigentlich her und die haben damit zu tun, dass ich meinen Körper mit Lebensmitteln versorgen möchte. Also Nahrungsaufnahme ist ein Bedürfnis. Und genauso möchte ich auch meinetwegen Rücksichtnahme. Ich möchte, dass darauf Rücksicht genommen wird, dass ich bestimmte Dinge gerne esse und dass die dann bitte nicht weggegessen werden sollen. Ne? Das sind meine Bedürfnisse. Aber das ist kein Schritt in dem Sinne, sondern man könnte das höchstens als Schritt bezeichnen, wie ich mir etwas von etwas bewusst werde. Aber es kann genauso andersrum sein, dass ich erst merke, hey, mir fehlt hier die Rücksichtnahme und boah, ich bin ganz schön frustriert und das ist der Auslöser. Kann sein, dass ich in der Reihenfolge das bemerke. Und der, was dann der vierte Schritt genannt wird, ist dann die Bitte, die sogenannte, also was, was halt als Bitte bezeichnet wird in der gewaltfreien Kommunikation, was auch oft falsch verstanden wird, wo dann gesagt wird, ja, das Wörtchen bitte, das sei so wichtig. Ne? In der Erziehung wird ja den Kindern immer beigebracht, dass sie bitte sagen sollen und dabei ist das Wort bitte sogar missverständlich. Ne? Ich kann sagen, kannst du bitte deine Schuhe in den Schrank stellen? Bitte. Wie oft soll ich denn noch Bitte sagen, bis du es machst? Das ist gar nicht eine Bitte, das ist eine Forderung. Ja. und ein Befehl. Und ein Befehl, absolut. Und das Wörtchen Bitte ist nur die Schleife obendrauf, die es ein bisschen höflicher machen soll.
0: Oh Gott, ich erwische mich selber. <lacht>
1: naja, das, so sind wir halt erzogen. Ne? Ja. Und das ist gar, gar keine Bitte. Eine Bitte wäre eine Einladung, eine Frage. Wäre es für dich okay, die Schuhe in den Schrank zu stellen? Oder könntest du dir das vorstellen? Oder was hältst du davon? Irgend sowas, ne? Ja, ja und ähm, diese vier Aspekte, also die Beobachtung, die Gefühle, die Bedürfnisse und die Bitte, das sind Aspekte, die in jeder Form der Kommunikation eine Rolle spielen, die man da, wenn man darauf seine Aufmerksamkeit richtet, dann hat man eine Chance, wirklich auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Ne? Und fällt nicht in äh, Unterstellungen und Vorwürfe und was da nicht alles kommt. Weil es ermöglicht uns, für uns selbst Verantwortung zu übernehmen. Nach meinem Verständnis ist das, ein, das ist ein wichtiger Grundwert, auch aus dem Yoga für mich, wirklich für mich selbst 100% verantwortlich sein zu können und Verantwortung übernehmen zu können. Und das kann ich mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation, indem ich mir bewusst mache, meine Handlungen stammen aus meinen Bedürfnissen und ich bin dafür verantwortlich, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden, niemand anders ich bin auch nicht verantwortlich dafür, dass die Bedürfnisse von anderen erfüllt werden. Wenn ich dazu beitrage, dass die Bedürfnisse von anderen erfüllt werden, zum Beispiel von meinen Kindern, dann deswegen, weil ich das möchte, weil ich dazu beitragen möchte. Das ist so ein, ein Wert, ein anderer Wert in der gewaltfreien Kommunikation, dass wir sagen, es gibt kein Muss, außer diese konditionalen, wenn du nach Berlin möchtest, dann musst du in den Zug steigen oder sowas. Aber du musst ja nicht nach Berlin, wenn du möchtest. Also diese Freiheit, diese innere Freiheit, dass ich entscheide, was ich mache. Dass ich mich nicht zum Opfer machen lasse. Gut, ich hole weit aus. Nee, ich finde es total spannend, was du sagst. Aber weißt du, was
0: mir da gleich in den Kopf schießt? Gewaltfreie Kommunikation ist dann erst ab 18 wirklich... <lacht> ich weiß, das war jetzt sehr plakativ dargestellt. Aber zum Beispiel, ein Kind hat nicht die Wahl. Die Mutter hat das Bedürfnis zu arbeiten und erfüllt
1: sich dieses Bedürfnis und deswegen muss nee. das Kind
0: in den Kindergarten.
1: Nein, nein, nein. Die Mutter muss nicht arbeiten. Sie hat sich entschieden zu arbeiten. Sie möchte arbeiten.
0: Aber das Kind kann sein Bedürfnis nach zu bleiben nicht erfüllen. Weil die Mutter beschlossen hat, dass es das nicht darf. Aber das ist die Entscheidung der Mutter. Genau, aber das Kind hat dann nicht die Freiheit, eine gewaltfreie Kommunikation zu praktizieren, weil es ja gezwungen ist zu dingen, oder?
1: Genau, das... Diese Behauptung oder dieser, dieser Satz, es gibt kein Muss, das stimmt schon für Menschen, die alle Ressourcen zur Verfügung haben. Je mehr Ressourcen mir zur Verfügung stehen, umso mehr Freiheit habe ich. Je weniger Ressourcen mir zur Verfügung stehen, umso weniger Freiheit habe ich. Und wenn die Mutter beschließt, du musst zur Schule, dann hat das Kind nicht viel Wahl und trotzdem kann es immer noch, wenn es diese innere Freiheit hat, dann kann es sich entscheiden, auch wenn meine Mutter möchte, dass ich zur Schule gehe, ich tue es nicht und das tun ja viele Kinder auch. Die hauen dann einfach ab und machen blau und sind einfach nicht in der Schule, ja. ne? obwohl sie es sollen. Ne? Aber das
0: bedeutet, dass sogar ab jedem Alter gewaltfreie Kommunikation erlernt werden kann, also bei kleinen Kindern dann auch schon spielerisch, oder?
1: Ja, natürlich, ja, natürlich. Wenn du das Kind auch als ein Mensch, als einen vollwertigen Menschen siehst, der nur einfach noch nicht die Ressourcen hat, sich so auszudrücken und sich noch nicht so auskennt mit den Gewohnheiten und den Gepflogenheiten in der Kultur, in der er aufwächst oder in der er es aufwächst und ähm, die Sprache noch nicht so beherrscht, dann ist es noch sehr abhängig von den Menschen, die sich um ihn um, um das Kind kümmern, ne? Und gleichzeitig kannst du nur ein Kind setzt sich auch von Anfang an für seine Bedürfnisse ein, sehr klar und sehr deutlich. Jetzt möchte ich was essen, jetzt möchte ich spielen, jetzt möchte ich schlafen. Das ist völlig klar. ne? Ja. Und ähm, was das Kind noch nicht so gut kann, ist Bitten stellen, weil sie einfach noch nicht so viele Ressourcen haben. Dann muss das so sein. Es gibt viele Dinge, die Kinder von uns lernen können, indem wir ihnen helfen, äh, sich selbst zu regulieren, die Impulse zu kontrollieren, die Sprache zu lernen und die ganzen Denkmuster zu lernen und so weiter. Und natürlich, je mehr Zwang und Druck und Gehorsamsverlangen und so weiter da äh, eine Rolle spielen, umso eingeengter wird das Kind aufwachsen und umso mehr wird das werden das seine Muster werden und das gibt es dann später auch weiter. Und deswegen das ist es ein befreiender Aspekt der gewaltfreien Kommunikation. Wenn wir mit dieser Haltung auch unseren Kindern begegnen, da haben wir eine Chance, dass da eine neue Generation ranwächst, die innerlich freier ist und innerlich mehr Selbstverantwortung übernehmen kann und nicht sagt, ich muss, ich muss, ich muss. Ich muss, weil ich muss weil meine Mutter, ich muss, weil meine Schule, ich muss, mal, weil mein Chef, ich muss, weil der Staat oder so, sondern ich bestimme. Ich schaue, was ist wirklich für mich stimmig, was entspricht meinen Bedürfnissen letztendlich.
0: Hast du das bei deinen Kindern auch schon so angewendet? Und was sagen die jetzt heute? Die sind ja erwachsen. Was sagen die jetzt heute dazu?
1: Wie ist das Feedback? <lacht> ja.
0: Ja, also meine Kinder waren
1: noch klein, relativ klein. Meine Tochter war, glaube ich, acht und mein Sohn so um die sechs, fünf, sechs. So in dem Dreh. Die waren noch relativ klein, als ich das kennengelernt habe. Und am Anfang macht man natürlich alle Fehler, die man machen kann. Oder ist es einfach noch sehr unbeholfen. Mhm. Und am Anfang äh, habe ich dann öfters von ihnen zu hören gekriegt, Mama, das war jetzt aber nicht gewaltfrei. <lacht> Oder... <lacht> Oder, oder ich habe ihnen versucht zu erklären, was Gefühle sind und äh, wenn sie dann irgendein Wort für Gefühle verwendet haben, was nicht Gefühle waren, das ist aber kein Gefühl und so das also das ist einfach blödsinn so miteinander zu reden natürlich und trotzdem habe ich den Eindruck, also gerade mein Sohn profitiert eigentlich sehr davon, dass er das von Anfang also von nicht ganz am Anfang, aber doch so mit ab fünf sechs hat er habe ich die Haltung dann doch auch ihnen gegenüber gelebt. Und mein Eindruck ist, dass er sehr gut mit sich verbunden ist und sehr gut weiß, was für ihn passt und was für ihn nicht passt. Und das Spannende ist, dass er das sehr, sehr gut in seiner Arbeit verwenden kann. Mhm. Also dieses ganze selbstverständliche Wissen um die Bedürfnisse und wie wichtig Gefühle sind und so weiter, das kommt ihm sehr zu Pass an der Arbeit. Die hat Er ist Agile-Coach geworden in der Firma, wo er arbeitet. Das heißt, er koordiniert verschiedene Teams und äh, coacht die einzelnen Leute. Und er hat kein Psychologiestudium oder sowas. Er hat äh, Computersachen studiert. Und das ist aber ein ein Softskill, die er mitgebracht hat, weil er es einfach zu Hause mitgekriegt hat. Also da bin ich ein bisschen stolz drauf. Wäre ich auch. <lacht> freue ich, freu ich mich sehr drüber, dass das etwas ist, was er wirklich mitgenommen hat. Hat er auch mal gesagt, dass ihm das dass ihm das sehr äh, zugutekommt. Oh, da
0: bin ich gleich ganz aufgeregt, weil ich hatte noch nicht so viel mit gewaltfreier Kommunikation am Hut, ehrlich gesagt. Ich habe das ähm, mal gehört schon von dieser ja. Haltung. Ich darf ja nicht mehr Methode sagen. <lacht> Sag, was du willst. Nee, ja, aber das passt schon mit der Haltung. Von der Haltung habe ich äh, schon mal gehört, aber hatte eben mich noch nicht so viel darüber informiert. Und jetzt gestern im Vorfeld des Interviews habe ich schon gemerkt, dass es schon sehr attraktiv ist. Ich glaube, ich muss da echt gleich so einen Kurs buchen.
1: Oh, sehr <lacht> gerne.
0: <lacht> Wunderbar. Ja. Es ist jetzt schon ein bisschen angeklungen und du hast es auch schon mal angedeutet, Yoga und gewaltfreie Kommunikation. Und auf deiner Website gibt es das Zitat, die gewaltfreie Kommunikation ist für mich wie der Yoga in der Kommunikation. Ja, yeah. Kannst du das kurz ein bisschen erläutern, wie Yoga und GFK zusammenhängen? Ja,
1: also es gibt einfach ein paar Überschneidungen oder ein paar Bereiche, wo GFK und Yoga sich decken. Das ist der ganze Bereich, wo es um Achtsamkeit geht, um Präsenz, um, was ich schon sagte, Selbstverantwortung, Mitgefühl. Yogi Böttchan hat mal gesagt, Mitgefühl ist das erste Gesetz eines Yogi. Und das ist einfach ein Satz, den habe ich mir gemerkt. Und Mitgefühl ist ja im Grunde das, worum sich die ganze gewaltfreie Kommunikation dreht. Die geht ja zurück auf Carl Rogers. Ich weiß nicht, ob der das ein Begriff ist, der Begründer der humanistischen Psychologie. Und da stehen die Bedürfnisse ganz zentral. Das ist ganz zentral. Und auch diese Fähigkeit, sich mit dem anderen Menschen empathisch zu verbinden, heißt ja nichts anderes, als dass ich mich in den anderen hineinversetzen kann. Dass ich fühlen kann, was dieser Mensch fühlt und nachvollziehen kann, worum es ihm geht. Das heißt, die Gefühle und die Bedürfnisse, damit kann ich in Resonanz gehen mit dem anderen. Und diese Achtsamkeit und dieses Feingefühl zu entwickeln für meine Befindlichkeit und für die Befindlichkeit in einem anderen Menschen, das ist nach meinem Verständnis im Yoga genau dasselbe wie wie in der gewaltfreien Kommunikation. Und ich finde das einfach hilfreich, deswegen eben dieser Satz, äh, GFK ist Yoga in der Kommunikation, wo wir wirklich die Achtsamkeit darauf richten, wie gehe ich mit dem anderen um? Wie spreche ich den anderen an? Wie nehme ich den auf? Wie nehme ich den wahr? was Wie wirkt das auf mich? Da gehe ich in Resonanz damit. Und das ist nach meinem Verständnis im Grunde dasselbe, wenn ich, Körperübungen mache, wenn ich meditiere, wenn ich Atemübungen mache, ich spüre meinen Körper, ich spüre da hinein, ich nehme wahr, was passiert in mir, wo braucht es noch eine Dehnung in der Richtung, was braucht und so weiter. Das ist einfach diese Achtsamkeit zu entwickeln, nicht nur von meinem eigenen Körper, sondern eben auch in der Kommunikation. Ja, ist das ein bisschen erklärt? Ist ein bisschen das,
0: das erklärt total die Frage und natürlich, wenn man das eben von dem Standpunkt sieht, dass GFK eine Einstellung ist, die man quasi so integriert in den Alltag oder in seine Persönlichkeit integriert, dann ist es natürlich noch viel klarer. Ja, <lacht> Aber ja, ansonsten, wenn es nur als Methode gesehen würde,
1: dann macht das natürlich keinen Sinn.
0: Genau, aber ich denke mir halt, irgendwann fängt man ja an damit. Und das heißt, wenn man mit, damit anfängt, das in seinem Leben zu etablieren, dann braucht man ja schon so Schritt, 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 damit ich das so ein bisschen verinnerlichen kann. Genau, so wird ge und so wird dann geübt. ne? Und deswegen interessiert mich jetzt, wie könnte ich denn so eine praktische Schrittanwendung benutzen in meiner Yoga-Praxis? Kann mich das irgendwie verbinden oder geht es da tatsächlich nur um die innere Einstellung? Oder kann ich mir bestimmte Fragen stellen zum Beispiel, während ich praktiziere?
1: Also ich kann beobachten, welche Gefühle tauchen in mir auf, wenn bestimmte Übungen sind. Also ich weiß es von mir selber, bestimmte Haltungen, Körperhaltungen lösen, nicht immer, aber oft bestimmte Gefühle aus, zum Beispiel in der Kamelposition, also im Kundalini-Yoga heißt das Kamelposition, ich bin mir nicht sicher, ob es im Hatha-Yoga auch so heißt, Doch. Ne? Ja. dieses nach hinten gebungen. Ja. da war lange Zeit, dass ich in den Oberschenkeln so eine Spannung gespürt habe und dann kam eine totale Traurigkeit und dann musste ich weinen. Und dann habe ich erstmal geweint und damals kannte ich die GfK noch nicht, aber heute wüsste ich, okay, dann würde ich diese Traurigkeit, ich würde die zulassen wollen, ich würde die nicht versuchen wegzumachen, sondern ich würde die zulassen wollen um, und erforschen und ergründen, wo kommt die denn eigentlich her, was ist das eigentlich? Weil da gibt es ja keinen unmittelbaren Auslöser, außer dass das halt wahrscheinlich, also nur die Übung hat das ausgelöst, aber die Übung ist ja nicht der Grund, weswegen ich so traurig bin. Sondern da sind weggestaute Emotionen gewesen, die halt wieder gelöst wurden dadurch. Und dann kann ich schauen, okay, wenn die Tränen fließen, wo kommt das her? was ist das und was macht das mit mir, wenn die Tränen fließen, was ist das für ein Prozess, der da in mir stattfindet. Und das erlauben und nicht unterdrücken und das mit Neugier und mit äh, Selbstannahme und ähm, Selbstfürsorge annehmen und anschauen. Ja, genau, das das finde ich, Da kann, so kann man diesen diese Haltung der gewaltfreien Kommunikation ins Yoga mit reinnehmen. Oder wenn ich mitkriege, dass äh, jemand, wenn ich Yoga unterrichte und jemand kann sich nicht so bewegen und es frustriert oder so, dann ne, habe ich ein anderes Verständnis dafür, dann würde ich nicht sagen, jetzt streng dich endlich an und jetzt reiß dich zusammen oder irgend sowas, sondern ich schaue mit Mitgefühl da drauf und denke, wenn ich ungelenkig wäre und so wenig Möglichkeiten hätte oder wenn ich so, was was ich, diese Operation gehabt hätte oder so, dann wäre ich wahrscheinlich genauso ungelenk ne, und hätte es genauso schwierig und wäre wahrscheinlich genauso frustriert. Es gibt so ein, ein, eine schöne Übung in der gewaltfreien Kommunikation, wo man sich zu zweit gegenübersteht und anschaut und dann, das wird so angeleitet, dann sagt man in Gedanken zu der anderen Person, wenn ich erlebt hätte, was du erlebt hast wenn mein Leben so gelaufen wäre wie deins, würde ich denken und fühlen wie du. Und das stammt nicht ursprünglich aus der gewaltfreien Kommunikation, aber das transportiert diese, dieses Verständnis und diese Haltung. Und diese, diese Annahme, wir handeln immer, weil bestimmte Bedürfnisse uns gerade dazu bringen, uns so zu verhalten, wie wir uns verhalten. Und wir haben nur jeder macht es so gut, wie er kann. Jeder macht es so gut, wie er kann. Ich auch. Nur jeder Mensch macht es so gut, wie er kann. Ja. Mit den Ressourcen, die er mitbringt, und niemand ist als Krimineller geboren, niemand ähm, ist von Anfang an böse, sondern das, was er in seinem Leben erlebt hat, hat ihn geprägt. Ne? Und dann wird er zu dem Menschen, der er jetzt ist. Und damit Mitgefühl drauf zu schauen. Und das ist ja gut. Das ist im Yoga, in der Yoga, äh, im Yogaunterricht ist das hilfreich, aber es ist natürlich überall hilfreich. Total, ja, natürlich. Ja. <lacht> ich
0: würde jetzt trotzdem noch mal gern mh, so ein konkretes Beispiel durchspielen, wo noch mal klar wird, wie das abläuft mit Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Keine Ahnung, vielleicht jetzt nicht in Bezug auf Kinder. Ich habe einen Partner und der räumt abends nie die Küche auf, zum Beispiel. Sowas. Und das ärgert mich.
1: <lacht> ja, okay. ja, ja, wunderbares Beispiel. Also erstens mal. Es gibt ja so ein paar Schlüsselunterscheidungen. Mhm. Beobachtung wird unterschieden von der Interpretation. Ne? Also wie ich etwas interpretiere. Wenn du jetzt sagst, mein Partner räumt nie die Küche auf, ne? da kannst du sicher sein, das ist nicht die Wahrheit. Ne? Das ist nicht deine Beobachtung. Das ist deine Bewertung. Also dieses nie sagt schon, dass du da einen Prass drauf hast.
0: Ich möchte an dieser Stelle klarstellen, dass mein Mann sehr oft die Küche aufräumt.
1: Alles klar. Ja, aber Respekt. nicht,
0: dass er sich jetzt angegriffen fühlt.
1: Okay, ja. sorry. Ja, ja, nee, alles klar, alles klar. Also das Wörtchen nie, das stimmt ja schon mal nicht. Also, ne, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das, äh, dass das wirklich die Wahrheit ist. Was, was du sagen könntest, um da die Beobachtung anzusprechen, ist, Du hast gestern und vorgestern, und also wenn du das mit deinem Partner klären möchtest ne, und du würdest das ansprechen, dann würdest du das so formulieren, damit nicht schon aus der Formulierung ein Streit entsteht. Weil wenn du sagst, du räumst nie die Küche auf, ist es einfach ein Vorwurf. Es ist keine Beobachtung, es ist ein Vorwurf. Ne? Wenn du das ansprechen möchtest und keinen Konflikt möchtest, sondern eine Lösung, die für euch beide passt, dann ist es sehr ratsam, keinen Vorwurf auszusprechen. Dann würdest du das so formulieren, mir ist aufgefallen, dass du gestern und vorgestern und die vier Tage davor, ich habe es einfach beobachtet, die Küche nicht aufgeräumt hast. Ne? Du hast das, was du benutzt hast zum Essen, hast du einfach bei der Spüle hingestellt und bist rausgegangen. So. Das wäre so eine Basis für ein Gespräch. Darüber möchte ich gerne nochmal mit dir sprechen. Und dann kannst du ähm, deine Gefühle ansprechen Erstmal ne, erstmal dich vergewissern, ob der andere auch darüber sprechen möchte, ob er dazu bereit ist. Ne? Bist du bereit, dass wir darüber sprechen, wie wir die Küche abends hinterlassen? Ich würde noch nicht mal sagen, ich möchte mit dir darüber sprechen, dass du die letzten fünf Abende die Küche nicht aufgeräumt hast, sondern ich möchte gerne mit dir darüber sprechen, wie wir die Küche abends hinterlassen. Ne? Mich einbeziehen sondern, und nicht, das Problem ist bei dir und deswegen müssen wir darüber sprechen, sondern ich habe ein Problem damit, wenn die Küche abends nicht aufgeräumt ist und darüber möchte ich sprechen. Ich möchte gerne darüber sprechen, wie wir die Küche abends hinterlassen.
0: Ich verstehe dich, aber weißt du was? Irgendwie, es ist zwar nett formuliert, aber irgendwie kommt es mir auch nicht real vor, wenn halt einer das immer macht und der andere nie. Ich darf, ich darf ja nicht nie sagen, aber wenn der eine <lacht> es halt macht und der andere nicht, dann ist es ja nicht, dann ist es ja eigentlich nicht, wie wir sie hinterlassen, sondern dann geht es ja eigentlich darum, dass der andere sie auch mal aufräumen soll.
1: Gut, wenn das deine Lösungsvorstellung ist, der andere soll jetzt endlich auch mal, dann ist nach wie vor eine Forderung da. Und dann ja. ist nach wie vor die Wahrscheinlichkeit da, dass dann erstmal Rechtfertigung und Verteidigung und Widerstand kommt. Ja. Und dann musst du dich erstmal damit auseinandersetzen. Es ist kein effektiver Weg. Im Grunde ist die gewaltfreie Kommunikation ein sehr effektiver Weg, zu Lösungen zu kommen, die für beide passen. Wenn du also sagst, mir ist es wichtig, wie wir die Küche abends hinterlassen. Wie die, oder du brauchst noch nicht mal wir zu sagen, wie die Küche abends hinterlassen wird. Das ist, das ist mir wichtig. Weil sobald du da irgendwo einen Vorwurf mit reinbaust, geht auf der anderen Seite der Rollladen runter. Oder zumindest wird die Lust, darüber zu sprechen, sehr viel geringer. Das stimmt, ja. Und es ist natürlich wahrscheinlich, dass der andere schon ahnt, jetzt... Ähm, kriege ich erzählt, was ich alles falsch mache. Und dann kannst du dazu sagen, und ich möchte gar nicht dir jetzt Vorwürfe machen und dir vorrechnen, was du alles nicht richtig gemacht hättest oder so, sondern ich möchte wirklich eine Lösung finden, die für uns beide passt. Das ist mein Anliegen. Und ich möchte gerne hören von dir, wie es dir damit geht mit dieser Situation und ich möchte dir sagen, wie es mir damit geht. Und dann, wenn der andere einverstanden ist, darüber zu sprechen, dann kannst du sagen, ich vermute mal, dass du, dass es dir darum geht, dass du einfach abends müde bist und so schnell wie möglich schlafen gehen möchtest oder einfach nichts mehr tun müssen möchtest und, und äh, dass dir Leichtigkeit wichtig ist und dass du da vielleicht auch mit deinen Gedanken schon ganz woanders bist und einfach keine Lust hast, das wegzuräumen. Kann ich verstehen, Leichtigkeit und äh, mit den Gedanken schon woanders sein und vielleicht bald schlafen gehen? Das kann ich gut nachvollziehen. Das geht mir auch manchmal so. ne? Und ich würde dir gerne sagen, wie es mir geht. Magst es hören? <lacht> ne? Wenn ich sehe, dass das Geschirr da steht, ich sehe das am nächsten Morgen, ne? Und ich komme in die Küche und da steht noch das Geschirr vom letzten Abend. Boah, da bin ich echt frustriert, weil dann ist es mir halt im Weg und dann äh, räume ich es halt weg und dann denke ich, na, oh, ich bin immer dabei, deine Sachen wegzuräumen und das fände ich einfach klasse, wenn du das selber machen könntest. Kannst du verstehen, dass ich da frustriert bin und dass ich da ein bisschen Unterstützung brauche oder dass ich da Rücksichtnahme brauche? Kannst du das verstehen? Weißt du, Wenn du da über dich sprichst, was das mit dir macht, dass das Geschirr da noch steht, wie es dir damit geht und was das bei dir auslöst und welche Bedürfnisse da angesprochen sind. Du brauchst Rücksichtnahme und du brauchst Unterstützung und du machst keinen Vorwurf daraus, sondern bittest um Verständnis. Kannst du das verstehen? Da entsteht eine Basis, wo ihr miteinander darüber sprechen könnt, wie machen wir das denn? Wie würde es denn für dich passen? Könntest du dir vorstellen, abends das Geschirr noch wegzuräumen? Oder hast du eine Idee, wie wir das machen könnten? Sodass ich nicht morgens mit dem dreckigen Geschirr vom letzten Abend konfrontiert bin. Sowas. Weißt du? Dass man wirklich im Fokus hat, ich möchte eine Lösung, die für uns beide passt. das ist nicht so, dass ich jetzt hier die Küchenbestimmerin bin, am Abend muss die Küche aufgeräumt sein und wenn du dazu nicht beiträgst, dann kriegst du es mit mir zu tun. Sondern ich möchte gerne, dass wir zusammen da eine Lösung finden, die für uns beide passt. Ja, macht, macht
0: das für dich Sinn? Es macht für mich total Sinn, auf jeden Fall. Aber was mir halt nur gerade klar wird, dass die Vorstellung, die ich vorher hatte, mit ich habe da so ein paar konkrete Formulierungsbeispiele und das, ähm <lacht> das regelt die Sache dann schon, die war komplett falsch, sondern man muss das wirklich verinnerlichen, worum es da geht und wie ich auf die andere Person blicke und wie ich ja. mein Herz öffne und sowas. Also das ist ja. nicht in zwei Tagen gelernt, da muss man schon üben.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist wirklich, das ist im Grunde ist es nicht nicht kompliziert. Ja, es ist, ne, es ist im Grunde ganz einfach, diese vier Aspekte im Blick behalten. Aber die Umsetzung ist so schwierig, weil wir so ganz anders erzogen worden sind und so ganz andere Gewohnheiten entwickelt haben. So wenn unsere Eltern uns viel mit Forderungen und Befehlen und so weiter äh, erzogen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir das, wenn wir das nicht alles gründlich hinterfragt haben, dann haben wir das noch genauso drauf und geben das genauso an unsere Kinder weiter und behandeln auch uns selbst und unsere Partner so.
0: Oh Gott. <lacht> ja, ja. ja, ich, ich habe das so oft hier im Podcast, dass mir dann mein Interviewpartner irgendwas erzählt und ich dann gleich so zehn Beispiele aus meinem eigenen Leben aufzählen kann, wo ich es <lacht> halt ganz genauso mache. Weil du gesagt hast, das mit diesen Bitten, ich mache das bei meinen Kindern so oft, dass ich dann irgendwie eine Bitte formuliere, aber halt, das eigentlich keine Bitte ist, sondern
1: ja, und dann, bring
0: das bitte deinen Teller in die Küche, sage ja. ich halt. Aber es ist eigentlich nicht optional. Und ich habe mich vor ein paar Tagen erst über meinen Sohn aufgeregt, der ähm, will sich irgendwie nicht selber die Nase putzen. Finde ich jetzt prinzipiell auch nicht so schlimm, kann ich ja machen. Aber er kommt dann immer zu mir und sagt, Rotznase. Und ich sage dann immer zu ihm, du kannst doch sprechen. Wieso sagst du denn nicht, Mama, kannst du mir die Nase putzen? Wieso sagst du Rotznase? Und das ist eigentlich genau das, was ich eigentlich tue, nur ein bisschen prägnanter formuliert.
1: Oh, <lacht> genau, Kinder sind wunderbare Spiegel. <lacht> Lustig, lustig. Ja, und ja. ja, Aber das ist vielleicht tatsächlich der erste Punkt, wo man ansetzen kann, dass man versucht, sich anzugewöhnen, wirkliche Bitten auszusprechen. Ja. Und eine wirkliche Bitte braucht das Wörtchen Bitte überhaupt nicht. Einfach sich das zu merken, es ist eine Frage. Wäre das für dich okay? Magst du herkommen? Magst du das mal eben machen? Könnten wir das und das machen? Was hältst du davon, wenn wir das so und so machen? Und das macht schon einen großen Unterschied. Weil dann merkt die andere Seite, ich darf selber entscheiden, ob es für mich passt oder nicht. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, und was ist, wenn der dann Nein sagt?
0: Ja, genau das ja. wollte ich jetzt nämlich fragen.
1: <lacht> ja. Und ein Nein ist in, im Verständnis der gewaltfreien Kommunikation ist: ein Nein ist immer ein Ja zu etwas anderem. Das heißt, wenn, der, wenn dieser Mensch ja, zu meiner Bitte sagen würde, dann würde er nein zu etwas anderem sagen, was ihm selber sehr wichtig ist. Deswegen sagt er nein zu meiner Bitte, weil ihm das andere wichtiger ist. Also zum Beispiel, wenn ein Kind, du sagst dem Kind, komm, ich mache das mal so. Und das Kind sagt nein. Also zum Beispiel, wollte meine, meine Tochter wollte aufstehen. Ich habe einen Enkelsohn und wir, die waren bei uns zu besuchen. Die hat an der Tür geklingelt und es war der Vater von, dem, von meinem Enkelsohn. Und ähm, meine Tochter wollte aufstehen und dann sagte der Sohn, nein, du bleibst sitzen, ich gehe. <lacht> er wollte selber. Ne? Also sie wollte eigentlich, dass er sitzen bleibt und äh, hat ihm gesagt, bleib sitzen, ich gehe. Und er sagte, nein, ich ja. Es war ihm wichtig, seine Selbstbestimmung und seine Fähigkeit, die Tür schon aufzumachen. Der ist vier. Er wollte das einfach selber schon machen. Ne? Und es war ihm wichtiger, selbst zu bestimmen, als das zu machen, was seine Mutter gerne von ihm gehabt hätte. Also insofern, da, da war ein Nein da weil er sich um sein Bedürfnis nach Selbstbestimmung gekümmert hat. Und wenn man sich das klar macht, hinter einem Nein ist ein Ja für etwas anderes, dann kann man gucken, wie könnte ich das, was mir gerade wichtig ist, was ich gerade möchte, wie kann ich das so abwandeln, dass das Bedürfnis von dem anderen berücksichtigt wird. Dann hätte die Mutter sagen können, wollen wir zusammen gehen und ich guck, wie du das machst oder so, wenn sie auch selber gehen wollte, ne? Aber in dem Fall war das für ihn völlig klar. Also mein Enkelsohn hat keine Probleme damit, Forderungen zu stellen. Ja. Nein, du bleibst da, Mama.
0: Aber jetzt, was, ähm, eine Sache noch. Ich finde, es klingt wirklich alles sehr logisch. Aber mal angenommen, ich würde jetzt jemanden sagen, magst du mal herkommen? Und die Person macht was anderes und sagt nein. Und dann sage ich, kannst du dann vielleicht in fünf Minuten kommen? Ja. Und dann sagt die Person ja? Ja. Und aber nach fünf Minuten ist sie nicht da dann kann ich schon mal sagen, wir haben ausgemacht eigentlich, dass du in fünf
1: Minuten kommst. Ja, und warum bist du nicht da? Das würde ich gerne verstehen. Magst du mir das sagen? Was ist los? Habe ich das falsch verstanden oder was hat sich bei dir verändert, dass du dann jetzt doch nicht kommst? Das ist eben ein anderer Aspekt. Ein Nein ist nicht das Ende vom Lied. Ein Nein ist immer der Anfang von einem Tanz. <lacht> also du kannst immer fragen, was, was würde es dir erleichtern, Ja zu sagen oder was, was müsste gegeben sein damit du Ja sagen kannst worauf kommt es dir an, wenn du Ja sagen würdest, was wäre dir dann wichtig sowas, weißt du also wenn, wenn da ein Zögern oder ein Widerstand oder ein, ein Nein auf der anderen Seite auftaucht dann kannst du davon ausgehen dass dieser Mensch andere Bedürfnisse gefährdet sieht wenn er sich auf meinen Wunsch einlassen würde. Alle Bedürfnisse sind gleich wichtig, sowohl meine. Meine sind genauso wichtig wie die Bedürfnisse des anderen, damit es keine Konflikte gibt. Wenn ich meine Bedürfnisse wichtiger nehme als die der anderen Menschen, dann werde ich Konflikte mit diesen anderen Menschen haben. Und natürlich, solange ich mehr Macht habe, kann ich das unterdrücken. Also gerade im Fall von Kindern, sobald die dann größer werden und auch Macht haben, dann knallen die Türen und dann kriege ich nur noch Nein und dann wird überhaupt nicht mehr geguckt, was sind hier die Bedürfnisse auf beiden Seiten. Das ist denen dann völlig egal. Jetzt ist mal dran, dass sie bestimmen, wenn sie so lange gehorchen mussten. Ja, dann ne? verstehe ich auch. Oder auch auf auf anderer Ebene, auf nationaler Ebene, wenn ich wenn bestimmte Dinge durchgedrückt werden und die Bedürfnisse von bestimmten Menschen nicht berücksichtigt werden, dann muss ich die ganze Zeit Gewalt aufbringen als Staat, um das, um diesen Zustand aufrechtzuerhalten, weil sobald ich da meine Macht abziehen würde, boing, würde ich das zurückkriegen. Also das deswegen finde ich gewaltfreie Kommunikation sehr sehr hilfreich, um die De Demokratie zu fördern, ne? um dieses Verständnis dass alle Menschen, die in einer Gemeinschaft zusammenleben, die Bedürfnisse von all diesen Menschen sind gleich wichtig und brauchen Berücksichtigung und Wege zu finden, wie die alle berücksichtigt werden können. Ist nicht immer ganz einfach. Es ist viel einfacher, wenn ein, einer sagt, so wird's gemacht und Schluss aus. Und dann gibt es Widerstand, offenen oder versteckten. Oder es gibt diese Politikmüdigkeit und wird einfach nicht mehr auf die Gemeinschaft geachtet. Von daher finde ich die gewaltfreie Kommunikation, oft, im Grunde ist sie radikal und revolutionär. <lacht> Im, Im Sinne der Demokratie eigentlich. Ja,
0: es macht absolut Sinn. Und was ich eben nochmal so spannend finde, dass wir ja jetzt gelernt haben, Gewalt fängt ja nicht da an, wo ich dem anderen eine verpasse, sondern Richtig. viel, viel früher. Ja. Aber kannst du mir mal kurz sagen,
1: an welchem Punkt deiner Meinung nach Gewalt anfängt? Also Marsha Rosenberg sagte dazu, Gewalt fängt in den Köpfen an und das, dem stimme ich einfach total zu ne? gewalt fängt an da wo ich gewalttätig denke wenn ich denke jemand ist ein idiot dann gebe ich mir damit das recht dem eine auszuwischen oder den beiseite zu schieben oder dem äh, eine reinzuwirken oder irgend sowas oder dem mal zu sagen dass er ein idiot ist und dass er jetzt mal hier die klappe halten soll oder irgend sowas da fängt die gewalt an wie ich über andere denke wie ich über mich denke wo ich denke der sollte der müsste der muss oder ich sollte, ich müsste und so. Da fängt Gewalt an, wo ich Urteile habe, wo ich Forderungen stelle, wo ich äh, Vorwürfe mache, wo ich kritisiere, wo ich Zwang ausübe, da fängt Gewalt an. Und wenn es dann physisch wird, das ist eigentlich nur die Reaktion. Das ist Reaktion auf, auf Gewalt, die auf anderer Ebene angefangen hat, auf der psychischen Ebene angefangen hat. Und institutionalisierte Gewalt ist dann noch ein Schritt weiter, wie so eine Kaskade ist. Die psychische Gewalt, das ist der Ursprung in den Köpfen, ne, in der Art, wie wir gelernt haben zu denken, manifestiert sich dann auf der physischen Ebene, wenn wir dann gewalttätig miteinander umgehen und institutionalisiert, dann wird eben die Macht genutzt, um die Gewalt, äh, um, um die Verhältnisse so zu zementieren, wo Gewalt auf, auf die bestimmte v Bevölkerungsgruppen zum Beispiel ausgeübt wird und die zurückgedrängt werden und nicht berücksichtigt werden und von denen gefordert wird, dass sie sich so und so verhalten und so weiter. Genau. Ja, das in
0: einem größeren Kontext gedacht ist auch spannend, aber auch bei sich selber angefangen. Ich habe auch schon, bevor ich mich jetzt mit GfK beschäftigt habe, schon öfters mal so den inneren Impuls gehabt, so das Gefühl gehabt, dass ich jetzt gerade gewaltvoll kommuniziere, natürlich im Kleinen. Nicht. ja klar Und dann und dann wenn ich mir dann merke, okay, das ist eigentlich jetzt gewaltvolle Kommunikation, dann weiß ich da oft nicht so den Weg raus. Also, na klar, man kann dann, man hat dann die Lösung, indem man einfach nett und freundlich ist, so als Ausweg, aber das ist ja dann oft kein ehrlicher oder authentischer Weg raus aus dieser Situation. Richtig. ja. Deswegen ja. könntest du da so mal so einen Soforttipp geben, was ich tun kann, mhm. wenn ich mich dabei erwische, dass ich zum Beispiel gerade fies oder passiv-aggressiv etc., bin, mhm. wie reiße ich da mhm. das Ruder
1: rum? Okay. Am besten, ja, kann ich gerne. Und da kommt das Yoga auch wieder mit rein, Mund halten und durch die Nase atmen. <lacht> <lacht> Na, also. Wirklich wahr. Wenn du merkst, dass du anfängst, ärgerlich zu werden, das ist die spannende Erklärung in, in der gewaltfreien Kommunikation. Marshall Rosenberg hat das so gesagt, Wut ist kein reines Gefühl. Es ist immer eine Mischung aus Urteilen, die ich im Kopf habe, und der Energie von Gefühlen und Bedürfnissen, zu denen ich in dem Moment keinen Zugang habe. Die Gefühle, die darunter liegen, sind Angst, Unsicherheit, Traurigkeit, Verzweiflung und so weiter. Aber was sich zeigt, ist die Wut, die mich verteidigen will. Und die ist gemischt also diese Energie von den Gefühlen ist gemischt mit Urteilen und die Wut packt sozusagen diese Energie hinter die Urteile. Und das kann ich ja mitkriegen, wenn ich, da kommt wieder die Achtsamkeit rein, ne? wenn ich mitkriege, was ich denke über andere, wenn ich denke, so ein Idiot oder mein Gott, wie kann man so inkompetent sein oder irgend sowas, ne? wenn ich anfange, Urteile zu haben, das ist gewaltvolles Denken, wenn ich mich da erwische, dann mich zu entscheiden, Mund zu, und durch die Nase atmen, mindestens fünf oder am besten zehn tiefe Atemzüge. Was ich dann sagen würde, ist bestimmt was anderes, als was ich vorher gesagt hätte, was ich gleich gesagt hätte, garantiert. Ne? Weil der Atem uns wieder mit dem verbindet, wer wir eigentlich sind. Ich finde das so schön, das deutsche Wort Atmen hat ja mit dem Sanskritwort Atman zu tun, Seele. Und unser Atem verbindet uns ganz Direkt und ursprünglich wieder mit, unserem, mit unserer Seele. Wir kommen wieder zu dem zurück, wer wir eigentlich sind. Wenn wir wütend werden, wenn wir reagieren, sind wir eigentlich nicht erwachsen. Das sind immer kindliche Anteile in uns, die da reagieren. Die denken, wir müssten uns jetzt hier verteidigen. Das ist oft überhaupt nicht nötig in dem Ausmaß, wie wir das tun. Wir werden oft überhaupt nicht so angegriffen. Und wenn wir angegriffen werden, ist es sowieso viel ratsamer, nicht mit Wut zu reagieren, sondern souverän einfach zu hören und empathisch zu reagieren, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass die Wut auf der anderen Seite verraucht, als wenn ich zurückbrülle. Gut, also dann empathisch auf den anderen blicken können. Das kann ich aber erst, wenn ich mich wieder eingefangen habe. Wenn ich wütend bin, dann kann, also wer wütend ist, kann nicht empathisch sein. Das geht leider nicht zusammen. Und indem ich atme, helfe ich mir selbst wieder mich mit meiner Fähigkeit zu verbinden, wieder empathisch zu sein. Ich hole mich sozusagen runter, ich reguliere mein autonomes Nervensystem runter, dass ich wieder in den grünen Bereich komme, wo der Parasympathikus, der frontale Bereich vom Vagusnerv, dass der wieder aktiv wird. Und das schaffe ich durch den Atem. Indem ich bewusst langsam und tief atme, hole ich mich selber wieder runter. Und dann kann ich gucken, okay, wenn ich jetzt denke, dieser Mensch ist inkompetent, was fehlt mir denn da? Ah, da fehlt mir vielleicht Verständnis, da fehlt mir vielleicht Unterstützung, da fehlt mir vielleicht Kooperation und dann kann ich mich mit einer Bitte dafür einsetzen und sowas sagen wie, boah, weißt du, für mich wäre das echt klasse, wenn du an der Stelle das so und so machen könntest, das würde für mich wirklich Unterstützung bedeuten. Was hältst du davon, wenn du das so machst? Anstatt dem zu sagen, du bist so inkompetent und so weiter, weißt du? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann bekomme, was ich brauche, nämlich Unterstützung und Kooperation, wenn ich dem anderen ein Urteil an den Kopf knalle, ist total gering. Und selbst wenn ich sie bekomme, kann es ganz gut sein, dass die andere Person das sehr widerwillig macht. Das ist eigentlich dann keine Unterstützung, die mich wirklich nähert.
0: Ja, ich fühle mich gerade sehr abgeholt davon, was du sagst, weil ich hatte jetzt tatsächlich hier auch im Podcast schon ein paar Mal so Gespräche und da habe ich dieses Wutthema auch angesprochen und dann wurde mir aber immer gesagt, na ja, die Wut muss man rauslassen, die darf man nicht unterdrücken, aber das war für mich immer noch komisch, weil… Es ist ja nicht unterdrückt, wenn man sich reguliert. Das hat ja nichts nee. mit Unterdrücken zu tun, nee. sondern die Wut geht ja weg davon. Das heißt so ja nicht, dass ich sie erst rausschreien muss, weil ja. sie ja sich dann verflüchtigt.
1: Ich glaube, das kommt daher, weil es tatsächlich natürlich ungesund ist, die Wut einfach zu unterdrücken. Es gibt drei Arten, wie wir mit Wut umgehen können. Das eine ist sie zu unterdrücken oder sublimieren oder was auch immer. Das andere ist sie einfach rauszuknallen. Und da ist die Gefahr einfach riesig, dass wir andere Menschen verletzen damit, dass wir Beziehungsporzellan kaputt machen. Und die dritte Art ist sie zu verarbeiten, sie transformieren. Und es kann sehr nützlich sein, das Adrenalin und so weiter, was in unserem Blut ist, wenn wir wütend sind, erstmal durch Aktivität loszuwerden, abzubauen. Also Bartschruppen, oder in den Wald gehen und joggen. Meine Mutter ist jeden Abend nach Hause gekommen und hat, war immer geladen, weil sie sich so über ihren Chef geärgert hat. Und dann ist sie erstmal in den Wald laufen gegangen, kam nach einer Stunde völlig aufgeräumt und <lacht> wieder. Aber mehr hat sie nicht gemacht, leider. Na, die hat die Ursache für ihre Wut, dass sie da so äh, schikaniert wurde und so wenig ihre eigene Kreativität leben durfte und so wenig gefragt wurde, wie sie das sieht und so als Frau auch sehr ungerecht behandelt wurde in ihrer in ihrem Leben das hat sie nicht bearbeitet da hat sie nicht hingeguckt sondern hat einfach nur ne, das weggerannt die das Adrenalin wieder raus und dann am nächsten Tag wieder <lacht> und diese dritte Weg wäre eben da ist es eben sehr hilfreich, sich regulieren zu können, in so einer Situation zu atmen, damit ich nicht Beziehungsporzellan kaputt mache. Aber dann anschließend mich hinzusetzen und, mir, und meine Wut ernst zu nehmen. Das ist auch so ein schöner Satz von Marshall Rosenberg. Deine Wut ist kostbar, aber nur für dich selbst. Für andere Menschen kann sie sehr schmerzhaft sein. Das Kostbare an deiner Wut ist, dass sie ganz viel Information über dich enthält. Sie enthält Informationen darüber, was dir wichtig ist, was dir fehlt, was du brauchst. Und dafür bist du verantwortlich, nicht die andere Person. Die andere Person muss dir das nicht geben. Du musst ja auch nicht der anderen Person irgendwas geben. Du kannst dann dich aber da ganz anders dafür einsetzen und kannst einladen und kannst sagen, für mich wäre das klasse, wenn du das so machen könntest. Was hältst du davon? Und das kann man nicht, wenn man wütend ist. So eine Bitte aussprechen. Und deswegen ist es so wichtig zu lernen, sich selbst zu regulieren und dann die Wut, ich nenne das immer die Wut melken. Die wütenden Urteile, die ich über jemanden habe, zu melken und mich zu fragen, wenn ich das glaube, wenn ich glaube, der andere ist ein Idiot, was fehlt mir denn? Was fehlt mir? Da fehlt mir wahrscheinlich der achtsame Umgang und der Respekt und gefragt werden. Ah, dafür kann ich mich einsetzen. Da komme ich wieder in meine Handlungsfähigkeit. Und du kommunizierst du schon automatisch nach
0: GfK oder musst du da auch manchmal noch dich wieder in dieses Denken
1: reinholen? In den meisten Fällen ist es zum Glück inzwischen sehr, ist mir einfach sehr geläufig und ist da die Art, wie ich normalerweise reagiere. Und es gibt gelegentlich Situationen, oh, vor allem mit Menschen, die mir nahe sind. Es gibt da einen Menschen in meinem Leben, <lacht> der hat ein bisschen das Privileg, dass ich leider es nicht immer schaffe, da gewaltfrei zu reagieren, ich rutsche da einfach auch in, in meine alten Wunden rein, in meine alte Konditionierung und dann werde ich auch mal wütend und ich habe halt ganz gut gelernt als Kind meine Wut nicht zu zeigen und die kommt dann als kalte Wut raus und dann werde ich sarkastisch oder äh, sowas und das ist, also das verstehe ich immer mehr, das ist nicht hilfreich auch ne no, das ist ja das tragische wenn wir wütend sind dass wir dann glauben dass wir im recht sind oh ja yeah. <lacht> <No? lacht> und uh, who cares recht haben ist überhaupt nicht so wichtig das wird viel zu hoch eingeschätzt das recht haben ist überhaupt nicht so wichtig sondern es geht ja immer darum wie komme ich mit diesen menschen wie kann ich auf augenhöhe in einer liebevollen harmonischen beziehung sein das ist doch wichtiger als das recht haben das Recht haben ist uns, glaube ich, deswegen so wichtig, weil wir daraus unseren Selbstwert beziehen. Ah, oh ja. Ne? Und eigentlich ist es doch fatal, weil wir sind ja wertvoll. Das stammt eben auch aus dieser Erziehung, die uns nach äh, Leistung bemisst und die uns nach, ja, wie gut können wir uns durchsetzen, bemisst. Ne? Anstatt uns von vornherein wirklich mitzugeben, du bist wunderbar. Egal, was für eine Leistung du bringst, du bist wertvoll, einfach weil du da bist. Das den Kindern zu vermitteln, finde ich so wichtig. Damit dieses, ich muss den anderen beweisen, dass ich toll bin, damit das endlich aufhört. Ja. Na, oder auch mir selber beweisen, dass ich was kann oder sowas. Mein Gott. Ja, das zeigt ja auch wieder
0: dass GFK, wohl eine sehr effektive, oder sage ich mal, gute Methode ist, sein Selbstliebe wieder zu entdecken und sein Selbstwertgefühl zu steigern. Ja, auf jeden Fall.
1: Also im Grunde wirst du dein eigene, deine eigene beste Freundin oder dein eigener bester Freund. Und äh, dahin zu kommen, sich selbst radikal anzunehmen, radikale Selbstannahme, das ist auch so ein Schlagwort, das ist wirklich der Weg der gewaltfreien Kommunikation. Und dann passt sie auch wieder gut zu Yoga. <lacht> Absolut. Ja, ja die, sich selbst anzunehmen, sich selbst radikal anzunehmen, damit fängt es eigentlich wirklich an. Weil wenn ich mich selbst annehmen kann, kann ich auch andere annehmen. Solange ich mir selbst auferlege, ich muss so und so sein, ich soll so und so aussehen, ich soll mich so und so verhalten, werde ich das von anderen auch erwarten. Und dann gibt es immer wieder Konflikte. Dann berücksichtige ich nicht die Freiheit, die der andere Mensch hat, so zu sein, wie er halt gerade ist. Dann habe ich die Vorstellung, der müsste anders sein. Und da fängt Gewalt an.
0: Wunderbare Schlussworte. Okay. Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für das nette Gespräch und die sehr spannenden Zusammenhänge. Ja, gerne. Ich habe es echt genossen. Danke.
1: Ja, danke dir auch. Es waren schöne Fragen und ich danke dir für die Gelegenheit, das ein bisschen aufzudröseln und hier darzustellen. Ja. Freut mich sehr. Und wenn man nun gut fand, was du erzählt hast, welche Möglichkeiten gibt es mit dir zu arbeiten? Also ich biete äh, Seminare an, freie, offene Seminare, kann man auf meiner Homepage sehen, Hamburger Institut für Gewaltfreie Kommunikation, higfk.de, ganz einfach. Und da sind auch noch andere TrainerInnen mit ihren Angeboten dabei. Und ich biete auch eine, äh, ein Jahrestraining an und auch eine äh, Reihe, die heißt GFK und Yoga da geht es eben um diese innere Haltung, basiert auch mehr auch noch auf dem Ansatz von Carl Rogers. Also das ist auch eine spannende Möglichkeit, GfK und Yoga.
0: Gut, und ihr da draußen, schaut doch auch mal auf yogawald.de vorbei oder kauft euch ein Yoga World Journal oder beides, aber vor allem freue ich mich, wenn euch der Yoga World Podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert. Erreichen könnt ihr mich unter podcast@yogaworld.de und via Instagram. Da heiße ich Yoga Sahne und ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga World. Eure Susanne. Der Yoga World Podcast jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Mors auf yogaworld.de.